0: Es ist so, am Valentinstag hatte ich sogar die Situation, da haben wir nicht mal meine Fußfetischisten geschrieben. In der Psychologie ist das eine
1: Bezeichnung dafür, für so die Summe aller
0: wichtigen Prägungen, die wir so erfahren haben. Ich wollte erst mit einem inneres Kind einen Brief schreiben. Dann habe ich oh, erst schön. auf Deutsch angefangen. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, nee, das erreiche ich mich nicht. Und dann habe ich wieder angefangen, auf Persisch zu schreiben. Oh wow. Ich fühle was, was du nicht siehst. Therapie und Comedy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich fühle was, was du nicht siehst. Ich bin Negaha Amidi. Ich bin Stand-Up-Comedian, normalerweise auf der Bühne, aber heute auch als äh, Podcasterin hier äh, mit euch äh, am Start. Und mit mir ist die großartige, wunderbare Dr. Muri. Sie ist Psychologin, Verhaltenstherapeutin, Coachin, Autorin. Alles Wichtige, was man in diesem (lacht) Leben braucht, das bist du einfach, Dr. Muri. Und äh, ja, wir reden hier so ein bisschen über Themen, die... Fast jeder kennen wird. Richtig, genau. Danke für die schöne Vorstellung. Hi. Also heute ist unser Thema das innere Kind. Und ja. Und das innere Kind, ne, es äh, reimt sich immer Dinge zusammen. Ja, das stimmt. Es ist so krass, ne? Also äh, manchmal hat die Situation gar nicht mit der gegenüberliegenden Person zu tun, sondern mein inneres Kind weint dann so laut und äh, ist dann sofort äh, in einem anderen Film. Mhm. Und ich habe mich echt in letzter Zeit sehr viel mit meinem inneres Kind beschäftigt. Ja, voll spannend. Mhm. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich hatte irgendwie mein inneres Kind so ein paar Jahre auf stumm gestellt. Ah ja, das macht total Sinn. So mhm. Machen ganz viele. Mhm. Und ähm, es kommt aber in vielen Situationen einfach immer wieder hoch und dann ist man so überwältigt davon, wie traurig, das innere Kind dann teilweise ist. Hm. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen überlegt, krass, also bei mir zumindest äh, war das, glaube ich, so mit der Flucht damals aus dem Iran nach Deutschland, dass ich dann mein inneres Kind dann wirklich noch so in dieser Iran-Fassung einfach komplett beiseite gelegt habe. Wie alt warst du? Ich war, wie alt war ich? Ich war elf. Elf? Ja, 2005 sind wir sind ja 2005 geflohen. Mhm. Meine Mutter sagt immer 2003, nicht 5, aber ich sag 2005. Ich glaube, Ende 2004, irgendwas in der Mitte. Okay. Das sein? Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich letztens, weil ich weiß gar nicht, welche Situation es war, ach so, ich habe gemerkt, mein inneres Kind ist immer so getriggert, wenn ähm, zum Beispiel ich habe so einen extremen Leistungsdrang mhm. und den extremen Wunsch danach immer wieder mich selbst zu toppen inhaltlich. Okay. Und das ist wie so ein Kampf. Puh, stelle ich mir sehr anstrengend vor. Sehr. Mhm. Und ich weiß noch, dann ist mir aufgefallen, warum bin ich denn immer wieder so getriggert, wenn irgendwie von außen, wenn ich eine gute Leistung bringe, warum, wenn dieses Wow nicht kommt, ne? Kennst du dieses? Äh, ja, dieses
1: äh, Anerkennung von außen haben wollen. Zu, äh, ja. Anerkennung von außen haben zu wollen. Ja, genau
0: so heißt es. <lacht> Anerkennung von außen. Mhm. Und äh, da bin ich so extrem was heißt traurig, aber ich bin so, hey, warum kommt das nicht? Oder war das doch nicht gut? Und, ne? mhm. und Dann, dann gedacht, so direkt so verunsichert. ne? Mhm. Mhm. Und am liebsten so zweifle ich dann komplett an das, was ich gemacht habe. Mhm. Nur weil die Reaktion von außen dann nicht so ist, äh, wie ich es mir erw- erhofft habe. so, ne? Ja. Und ich glaube, das war mal irgendwann mal nach einem Auftritt auch. Also ich bin irgendwie von der Bühne und dann hat irgendein Kollege, aber so ganz ohne Absicht, zu irgendjemand anderes was gesagt. Und ich habe es auf mich, also ich dachte, der meint mich. Und ich so, wie war ich jetzt gerade so schlecht? Und der so, hä, was redest du? Ich so, oh Gott, ich war gerade richtig schlecht, ne? Und, äh, und bin so richtig in so einem Film gewesen. Und da habe ich gedacht, woher kommt das? Und ich glaube, bei mir kam das damals, weil ich habe viel gemalt im Iran. Oh, schön. Ja. ja wirklich schön. Ich ja. Hatte wirklich so Talent als Kind. Ja. Und meine Mutter, sobald, wenn ein Bild so richtig gut war, war sie so, oh mein Gott, wow. Und das war so alles für mich, ne? Mhm. Das war so für mich so okay, jetzt habe ich, äh, you killed it, äh, weißt du, so dieses ja. Wow-Gefühl. Ja. Und ich war richtig abhängig davon und auch heute noch von meiner Mutter, dass sie immer sagt, so ganz toll und da frage ich immer, und wie gut, ist es sehr gut oder geht, geht, Ne, so diese Art. Mhm. Und äh, ich glaube, das war das innere Kind, das ist jetzt immer noch im Außensuch. Ich habe es ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Gar ne? nicht,
1: nee, 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 gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das würde man in, in der Psychologie so bezeichnen, definitiv, dein inneres Kind quasi und das ist so der Klassiker, und den haben wir tatsächlich auch alle in einer gewissen Ausprägung, ja, dass wir natürlich die Anerkennung von unseren engsten Bezugspersonen haben wollen. Meistens ist es dann die Mutter oder der Vater. ja, ähm, Von denen wollen wir natürlich gesehen werden, geliebt werden, was natürlich bedeutet. Und das steckt so ähm, psychologisch dahinter. Ähm, das Bedürfnis nach Beziehung, nach Bindung ist so das wichtigste psychologische Grundbedürfnis. Wir haben ja mehrere. Aber das ist so das Wichtigste. Warum? Weil wir als Menschenkinder quasi noch so lange auf die Fürsorge quasi der engsten Bezugspersonen angewiesen sind. Also wenn wir nämlich äh, sicherstellen, dass unsere engsten Bezugspersonen, die Mama jetzt zum Beispiel, ähm, uns wohlgesonnen ist, dann wird die sich auch um uns kümmern und dann überleben wir. Das ist so der Mechanismus dahinter. Also ist überhaupt nichts Schlimmes oder so, die Anerkennung auch jetzt von den engsten Bezugspersonen haben zu wollen. Ähm ist als Kind völlig normal. Die Good- und Bad-News gleichzeitig sind jetzt, dass ähm, wir uns als Erwachsene genau diese Anerkennung jetzt auch selber geben können. Mm, ist es die gute Nachricht? Die gute und die schlechte gleichzeitig. Also,
0: <lacht>
1: das ist die gute und schlechte gleichzeitig.
0: Also so, äh, ja, Genau, also wir können uns selbst die Anerkennung geben. Ich überlege, wie würde ich es machen, wenn ich mir jetzt die Anerkennung gebe? Das heißt, wenn ich jetzt eine Arbeit gemacht habe, dass ich selbst sage, oh, das, das war du super gemacht.
1: Zum Beispiel, ja, du lächelst jetzt so ein bisschen. Tun, ne? du, du. Ja, ja, das ist dann das ist total komisch für uns, ne? so ein bisschen ungewohnt für uns. Genau, also Anerkennung von außen ähm, ist halt auch so ein bisschen das, das ähm, Teuflische daran ist, dass... Ähm, von außen nie wirklich reicht. Das ist ja auch das, was du gerade beschrieben hast. Das ist das, ähm, ich muss immer noch mal krasser sein, noch mal besser sein, noch cooler performen, noch mehr Applaus oder ne, also noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist genau das, dass es nämlich von außen immer so schnell die Anerkennung quasi so schnell versickert. Ja. Und immer wieder getopft werden muss. Und wenn wir anfangen, uns diese Anerkennung zum Beispiel jetzt in dem Fall selber zu geben, das fühlt sich erstmal nicht so richtig cool an. Also das kickt nicht so wie die ja. äh, Anerkennung von außen quasi, was völlig normal ist. Aber ist das, was dann, wenn wir das so ähm, längerfristig machen, das, was auch wirklich ähm, bleibt und in uns so eine ganz ja, sagen wir, so eine stabile Basis aufbaut, dass wir eben dann nicht mehr so abhängig sind vom Außen, sondern selber auch. Ich meine, du hast ja auch bist ja Künstlerin und da sehr erfolgreich drin und Du kannst es ja, wenn du jetzt mal da so von ein bisschen Abstand nimmst, glaube ich, auch sehr gut einschätzen, ob das jetzt eine coole Show war oder ob du jetzt hier wirklich mega performt hast oder ob es so, ist ja auch normal, dass die eigene Leistung variiert ne? oder ob es jetzt so ein Durchschnittsding war. Mm. Ich glaube, das kannst du selber auch sehr gut einschätzen als Profi.
0: Ja, und ich glaube aber auch so diese Anerkennung, ne, wenn man es so auf heutige äh, den heutigen Alltag, abgesehen von Performance, auch so online, mm. oder? Wenn ja. das eine Bild, das neue Bild muss mehr Likes kriegen als das vorherige, sonst Katastrophe. Ach, sonst Katastrophe, ja. Ja, natürlich, das ist schlimm für <lacht> uns. Das ist ganz schlimm. Ja, ganz, ganz ich meine Mädels durch, wenn also das, so deswegen, wir haben sogar Gruppen, wo wir sagen, hey, kommentier mal mein Bild und mach Ach, mal paar, äh, lass mal ein paar Likes. Ja. Ja. Und wenn das eine Bild dann nicht so krass performt, sind wir dann doch schon. Okay, äh, Liegt an der Uhrzeit oder was vorbei ja, ja, ist alle? ja,
1: das ist ja das, das Ding, genau, was du vorhin auch gesagt hast, dass es so viele Faktoren gibt, die damit reinspielen. Es muss ja nicht das sein, dass dein Bild kacker war, sondern ähm, dass entweder die Uhrzeit vielleicht oder Instagram wieder irgendeinen Algorithmus, ich kenne mich nicht so gut aus, irgendwas verändert hat ja. oder äh, was weiß ich. Es kann ja Gründe haben, warum ja. das jetzt in Anführungszeichen nicht so viel Likes wie gehofft. Ich weiß gar nicht, ähm, wo, wo da so die Grenze bei dir ist, aber verstehe <lacht> <lacht> ich sehr weit oben. Ähm, genau, dass du das hat so viele ein- Einflussfaktoren. Aber du beziehst es, oder wenn jemand dann sagt hier, äh, oh Gott, das war jetzt zu wenig Likes, nehme ich das Bild sofort wieder raus, ähm, bezieht es dann vielleicht eher auf, auf sich, dieses, ach so, äh, war jetzt nicht so cool. Ja gut, dann ist wohl, oh, muss ich noch irgendwie besser bearbeiten oder nicht. Bearbeiten, äh, genau. Äh, das da weiß ich, keine dieses, Ahnung. Äh, es, gibt ja, ne? ja, yeah, ja, es gibt Face-App, ja so ganz viele Möglichkeiten. Face-Tube.
0: Ja, ja, dann hm. denkt man sich, hm, jetzt noch mal, noch mal ein paar Filter drauf oder so, vielleicht klappt es dann besser. Aber eigentlich ist ja so, ist ja eigentlich so genau der falsche Weg, so ne? Dieses von, also immer, wenn man abhängig vom Außen ist, ist ja eigentlich so ein bisschen schlecht für einen. Weil dann das macht so unfrei. Es hm. ist so
1: einengend. So, ich bin ja nur am Rennen dann die ganze Zeit. Nur am Perform, Perform, Perform. Und dann muss ich ja auch noch zusätzlich immer checken, wie mein Umfeld so reagiert. Das
0: ist ja super anstrengend. Ja, und es gibt sogar so Tage, ne, ich habe ja so ein paar Witze, wo ich immer sage, so äh, wir machen irgendwie äh, Bilder, die wir äh, irgendwie besonders gut machen, damit uns irgendwelche Typen schreiben, also ne, so drunter kommentieren, die wir eigentlich gar nicht wollen. Ah. Aber wenn die mal nicht schreiben und nicht kommentieren, sind wir dann auch traurig, weißt du so? Ach so. Es ist so am Valentinstag hatte ich sogar die Situation, da haben wir nicht mal meine Fußfetischisten geschrieben, die sonst immer schreiben. Ach, und die schreiben sonst immer. Immer, okay. es jeden. Ist jeden ja Tag vielleicht auch Ologe. eine neue Folge. Ja. <lacht> <lacht> und da war ich so voll traurig. Ich so wo sind die Fußfetisch? Also ich habe doch selbst die schreiben mir dann nicht. Und dann ist man so, okay, ich bin nichts mehr So und dann ist es das, das innere Kind, das dann irgendwie äh, traurig ist.
1: Das kann gut sein. Vielleicht klären wir nochmal kurz, was das innere Kind ist. Ne? Das ja, ist, ist ja so ein, das innere Kind? Ja, das ist so ein, so ein, so ein, ja, so ein geflügelter Begriff. Ich glaube, das kennt mittlerweile irgendwie jeder. Und in der Psychologie ist das eine Bezeichnung dafür, für so die Summe aller wichtigen Prägungen, die wir so erfahren haben. Und das, da sind wir am sensibelsten für, so zwischen null und sieben Jahren. Da ist unser Gehirn quasi wie so ein Schwamm, saugt alles auf. Ähm, und ähm, da bilden sich eben die, diese Prägungen, wenn du willst, das ist so, wie, wie so eine Programmierung, auf der wir dann laufen,
0: mhm.
1: die ganze Zeit. Genau, das ist so, Frage. inneres Kind. Ja, bitte, ich eine habe eine Frage, Frage.
0: Frage. Frage. bitte. Ähm, sagen Sie mal, äh, bis wie
1: viele Jahre sammeln? Also sehr ähm, empfänglich dafür sind wir null bis sieben, von null bis sieben Jahren. Oh. Sehr, sehr empfänglich, weil das hat einfach mit Gehirnstrukturen zu tun, die dann noch reifen. Und natürlich gibt es aber auch später ähm, Reifungsprozesse. Aber da ist es besonders intensiv Aber quasi. weißt was ich krass
0: finde? Was denn? Dass diese 0 bis 7 Jahren, die anscheinend, ich höre ja immer wieder, ja dein inneres Kind wurde verletzt, die mm. ersten 7 Jahre, was hast du da erlebt, wo ich mir dann ja. keiner hat uns da was gesagt. Nee, in der schlimmsten Zeit, wo, mich, wo mir alles scheißegal war, ist die prägendste mm. Zeit meines Lebens, hätte ich es gewusst, dann wäre ich da nicht so einfach so mit rosa-rote Brille durch die Gegend gerannt, oder? Weil das ist so... Das weiß man ja gar nicht. Natürlich weiß man das nicht. Und das ähm, Fatale
1: sozusagen daran ist, dass es ja meistens die Eltern, was ja oft die engsten Bezugspersonen sind, auch nicht wissen. Hm. Also es ist ja nicht, dass deine, wenn, also bei deinen Prägungen dann irgendwas <lacht> dich jetzt äh, behindert in deinem Leben, dass deine Eltern das Böse gemeint haben müssen, sondern die wussten es einfach nicht besser wahrscheinlich. Ja. Ja, dass das jetzt irgendwie wichtig ist und hatten ihre eigenen Muster und Prägungen nicht so auf dem Schirm. Das ist ja ganz oft so und dann werden die eben übertragen. Und diese Prägungen entstehen eben immer in der Interaktion zwischen uns und Der Mutter zum Beispiel. Und da geht es darum, wie mit uns umgegangen wurde. Wie wurden unsere Bedürfnisse gesehen und auch befriedigt? Äh, Durften wir Grenzen setzen? Und ähm, haben zum Beispiel, wie haben sich unsere Eltern verhalten? Also was haben wir so für Modelle gehabt quasi? Weil wir lernen auch sehr viel über Modelllernen eben, über das, was wir beobachten. Und das alles spielt da eben mit rein. Wow. Wow. Also, das sind ja, zwei Worte, wo wirklich viel hintersteckt. Modelle, ich habe nur no Modelle. Psychologische.
0: <lacht> <lacht> Fotomodels. Ja, ja, genau, Models. Models, models ja.
1: Models. <lacht> ja, was für Models hast du beobachtet? Ja, size Zero oder Size, äh, äh, keine Ahnung, wie nennen wir die? Ne, ja. Size, äh, genau, ja. Size Plus. Ah, genau, Nein, Size Also, das sind d- zwei. M-hmm. Äh, Extrem. Ja, was hast du eben beobachtet? Was war deine Realität quasi, die du jeden Tag ähm, mitbekommen hast? Und darüber bilden sich halt Überzeugungen auch raus. Wir, wir konstruieren uns Glaubenssätze, wie die Welt eben ist. Ja. Scheinbar. Weil wir es halt auch einfacher machen müssen für unser Gehirn. Mhm. Und, und unser Gehirn möchte auch, dass es leicht ist. Deswegen läuft es am allerliebsten, das ganze Leben sozusagen, auf
0: den gleichen Mustern. Mhm. Und wann wissen wir, äh, wann wissen wir, dass das innere Kind aktiv ist? Also so, ist es so ein, äh, ne, wie kann ich verstehen? So, ich gehe jetzt durch den Tag, ich kaufe mir einen Kaffee. Und äh, wann ist mein, wann weiß ich mein inneres? Also ist es immer da? Ist es wie so ein Hintergrundmusik, was immer läuft und manchmal lauter und leiser ist? Oder so also wie, woher? Wie ist das denn?
1: Also das ist eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich, die ich gar nicht so leicht beantworten kann. Also es ist auf jeden Fall diese Prägungen, die wir haben, die laufen natürlich den ganzen Tag. Mm. Die äh, bestimmen natürlich, ähm, wie, wie du zum Beispiel gesagt hast, wenn meine Mama, das, weil du so schön gemalt hast, hat äh, hat dich für ein Bild gelobt, ähm, dass dann darüber hast du Anerkennung bekommen. ja. Und jetzt im Heute stellst du fest, ach guck mal, ich muss immer noch krasser performen und noch krasser performen. Und stellst da quasi so diese Verbindung her oder siehst auch diese Verbindung und dann kannst du zum Beispiel sehen: Ach, guck mal, das hat eben jetzt nichts unbedingt mit ähm, damit zu tun, dass ich immer krasser performen muss, weil meine Shows noch nicht gut sind. Natürlich sind die gut, aber du hast trotzdem dieses Gefühl bei dir: Ich muss immer krasser performen, ich muss immer besser sein, besser sein, besser sein. Ähm, ja, und dass und das dann m- entschuldige, dass das dann eben ein Verhaltensmuster ist, w- äh, was du schon
0: ganz, ganz lange kennst. M- Ganz, ganz lange, so von der Kindheit. Und das äh, prägt dann, ne also das äh, schleppt man einfach mit, ohne dass man es merkt meistens. Richtig, bis man anfängt,
1: sich damit zu beschäftigen. Hm. Oder dass man merkt, Mensch, ich stoße immer wieder äh, an die gleichen Grenzen. Oder ich habe immer wieder das gleiche Thema. Wie jetzt bei dir zum Beispiel, wo du sagst, sag mal, ich bin super ausgebucht, meine Shows sind ausgebucht, was ist denn los
0: mit mir? Also ich merke so irgendwie, hey, das ist dann nicht die Realität. Ja, vor allem Druck das entsteht ja. dann, ne? weil ich, hab, ich weiß noch, als Kind war ich dann, äh, ich war eigentlich immer am besten, wenn es mir eigentlich egal war, ob sie jemanden überzeugt oder nicht. Ja. Und sobald dann dieser Druck kommt, es muss mega werden, weil die Anerkennung von außen kommt, dann bin ich auch automatisch nicht mehr so, weil dann ist meine Kreativität eigentlich geblockt, weil ja. ich glaube ja, Kreativität oder die, das, was wir rauslassen wollen im Leben, das kommt ja meistens aus einer, also bei bei mir zumindest kommt es so durch mich durch ja. und nicht durch Anstrengung, richtig. sondern es ist ja. da und ich ja. suche dann den Zugang und es kommt dann, ja. fließt dann raus und dadurch, ich denke, okay, das muss jetzt richtig krass sein, mhm. das muss jetzt das toppen, was ich beim letzten Mal gemacht habe, tot. Ja. Aber ich mache es immer wieder trotzdem, dass ich dann ja. immer wieder dann, okay, was, was kann denn das nächste, die nächste kommen, die Nummer oder whatever ja. sein, wo die Leute und immer nach außen, aber eigentlich bin ich immer am besten, wenn ich nur ich bin und einfach, es ist so einfach. Mhm. Ne? auch bei Instagram-Likes, ja. ihr Lieben. Ja, wenn, wenn, wenn ihr Bilder postet, ja seid einfach so, nee, die, die, also eigentlich die besten Dinge geschehen immer, wenn man nicht diesen Approval, diese Bestätigung von außen, wenn man es nicht will. Wenn man es nicht so dringend braucht. Ne? Auch, schön genau, gesagt, genau. Mhm. Wenn man es nicht so dringend braucht, wenn es einem so relativ egal ist, dann merke ich, oh es fließt. Und sobald dann, nee, und ich merke, aber wenn diese Bestätigung dann kommt, dann dann, dann hält man so daran fest. Das ist dann das Problem, weil dann fängt es wieder an, umzu-switchen. Ja,
1: ist ganz schön, was du sagst mit der ähm, Kreativität. Mhm. Das hat halt auch eine ähm, neurobiologische Komponente. Also dein Gehirn kann quasi nicht so kreativ sein, wenn du dir selber Druck machst. Weil dann Stress entsteht quasi und dann ist, sind, sind die ähm, Areale im im Gehirn quasi, die für diese Kreativität und diesen Flow und sowas zuständig sind, die sind dann quasi wie weggeschlossen. Mhm. Also deswegen ist es total klar, was du da beschreibst. Das hat einfach ähm, genau diesen Grund quasi und ähm, dass man dann eben nicht kreativ oder spontan sein kann, wenn man gerade ultra gestresst ist. Absolut. Das Mhm. ist dann wie so,
0: wie eine Blockade. Und dann äh, bin ich eigentlich eher nicht in meine Kraft. Genau. genau. Und, äh, Und eigentlich ist es ja so, eigentlich auch schöner, wenn man also, weiß nicht. Gerade in der heutigen Zeit ist ja authentisch sein, glaube ich, das Wichtigste. Und die Menschen spüren, wenn du etwas aus äh, Druck, um performen zu müssen oder weil einfach du Spaß an der Sache hast. Eigentlich Spaß, ne? Ja, Spaß, Freude. So im Moment daran Spaß haben, wor- was du tust. Ne? Und ich kann, das kann jeder zu Hause auch auf andere Dinge beziehen. Ne? Ich spreche jetzt über mich mit äh, Comedy oder kann whatever. Kann man auf alles übertragen. Was gibt es noch zum Beispiel für Situationen, wo man es Ich
1: finde immer so ein super ähm, <lacht> äh, greifbares Beispiel, was, glaube ich, jeder kennt, mhm. ist... Wenn wenn man ähm, jemanden kennenlernen möchte und man sagt, heute Abend möchte ich unbedingt jemanden kennenlernen. Ich will ja. die Liebe meines Lebens kennenlernen heute Abend. ja? Und du gehst mit diesem Druck, mit dieser Bedürftigkeit, gehst du in eine Bar. Ja. Und dann denkst du dir so, mein Gott, wo sind alle brauchbaren Männer oder Frauen, oder die mir gefallen. Und irgendwie passiert hier gar nichts und es kann doch nicht sein. Ja, es gibt es ja wohl nicht. So, und dann Abend Nummer zwei, du willst einfach nur einen guten Abend mit deinen Freundinnen oder mit deinen Freunden haben und gehst raus und bist ganz locker und dann denkst du dir auf einmal, wo kommen denn alle her? Stehen auf einmal Schlange, ja, und, und du, 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 du willst sie kennenlernen, sure. ja, also das ist genau das Prinzip und das kannst du halt auf alles übertragen. Absolut. Ja? Wenn ja. du aus, aus diesem Need, aus dieser Bedürftigkeit heraus was angehst, dann ähm, ist es sehr schwierig, das zu bekommen, weil diese Leichtigkeit fehlt und diese… Authentizität, wie du sagst. Mhm. ähm, und,
0: Und es hält auch nicht so lange an. Ja, ich muss sagen, beim Feiern, leider, ob ich will oder nicht will, Ich sehe nichts gebraucht. Also egal, aber ich weiß genau, was du meinst. Also wenn man nicht sucht, kommt einer auf einmal aus der Ecke. Und äh, ich hatte die Situation mal auf La Gomera. Mhm. Da war ich äh, für drei Wochen, äh, da war noch richtig Corona-High-Session. Und ich war so die Letzte, die sich so durchmogeln konnte äh, im Flieger. Und äh, war dann auf La Gomera mehrere Wochen. Und ich, jahrelang Single gewesen. Wirklich, damals habe ich nicht mal... Händchen, ich habe nicht mal gedatet, nichts, gar nichts, Kein, keine Dating-Apps, gar nichts, war so eine Phase Abstinenz, habe mich dann äh, irgendwann, ich so ach, wer braucht Männer und dann habe ich meditiert irgendwo an so einem Strand, war auch ein paar Wochen alleine und plötzlich aus dem Nichts, mir war es wirklich egal, kam dann so ein Typ, hat mich dann so angedockt und äh, hat dann ja gefragt was ich denn mache und er war auch zufälligerweise alleine hier im Urlaub und so und dann hatten wir eine richtig gute Zeit der wurde dann der hat mich hin und her gefahren wir haben die Insel gesehen bisschen mhm. rumgemacht äh, ups gesagt, rumgemacht <lacht> was hast du gesagt rumgemacht <lacht> so das ist so richtig so 2005 hast du mit dem rumgemacht <lacht> habe die rumgemacht ein bisschen Petting hier da aber ist nichts gelaufen und äh, <lacht> Dr. Myriad hat, hat die Gruppe verlassen. Dr. Myriad hat die Gruppe so, verlassen. Es ging so niveau. Das ist bei mir ist wirklich so. Man denkt so, wow, da kommen ein paar weise Worte aus ihrem Mund und brrrt, kommt alles wieder runter. Heute niveau wieder auf. <lacht> bisschen Petting hier, <lacht> da. Und dann, ja, äh, nee, aber da habe ich auch nicht gesucht. siehst du, mhm. Und dann ist trotzdem nichts draus geworden, aber gut. Ja, aber ne, ihr habt euch kennengelernt ja war gut ja. War Sterne beobachtet und so und ja, ich hab, romantisch wollt auch keinen Typen kennenlernen da ne ja. und ja äh, ja genau und es ist absolut so wenn man nicht will dann kommt alles oder ja Klamotten auch so ein Beispiel oder wenn mhm. man äh, coole Klamotten sucht ach so dringend Gott, ja. für einen Anlass Auf, oh
1: Gott findest du findest nichts oder nichts nichts gar nichts man findet überhaupt nichts genau richtig so ein Jahr voraus aber manchmal Du sagst, ach heute gehe ich nur mal äh, ganz kurz Strümpfe verkaufen, keine Ahnung. Und dann denkst du, wow, wo
0: kommen all die coolen Sachen? Ja, her? Alle Sachen her, genau. ja das kenne ich auch. Ja, mhm. und beim inneren Kind, was mir jetzt gerade einfällt, ich mache ja privat auch eine Therapie und äh, nicht bei Yay. Dr. Müri, mhm. sondern äh, bei einem sehr tollen Mann. Und ähm, da weiß ich, dass ich eine Situation hatte, wie erreicht man denn das, kleine, äh, das äh, innere Kind? Ja, ja. Und da war so eine Situation, da habe ich so gesessen und ich war richtig traurig, wegen mhm. was auch immer. Ne, Vergangenheit, Kindheit, Flucht und so weiter. Ja, du hast ja auch wirklich sehr viel
1: ja, er, er, erlebt und auch zu verarbeiten tatsächlich. Was, ja, ja, da ja, gab so es. Allein das mit der Flucht, ich meine, das ist so ein einschneidendes Lebensereignis, mhm. ja. Und,
0: ja, 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 aber entschuldige
1: ich, wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nö, nee, nö, nee, ach, du darfst jederzeit ja halt Zeit unterbrechen. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall äh, war der dann da und äh, ich wollte nicht an dieses Thema ran. Ja. Und plötzlich hat er gesagt jetzt darf dein inneres Kind sprechen. Jetzt Mhm. darf dein inneres Kind da sein. Ich lade es ein. Und auf einmal, wuff. Flutwelle, ne? Mhm. Ganz, also das war so krass. Meine gesamte Mimik, vorher war ich so in diesem Lachmodus und so, ne, so ein bisschen verschmitzt geguckt und wollte da nicht so ran an das Thema. Und sobald er das Wort gesagt hat, wuff, auf einmal war mein inneres Kind Mhm. so, Tränen und ich so, krass, wie geht das? Und wo, wo hat dieses Kind geschlummert die ganze Zeit? Und der hat dann auch gemeint, man darf ja irgendwie nicht so mit Zwang, oder? Richtig. Ja,
1: das geht nicht. Also wenn ich sagst, jetzt will ich da aber drankommen und jetzt will ich endlich meinen Kontakt mit diesem inneren Kind treten. Keine Ahnung, alle reden davon. Ich habe keine Ahnung, was, was das irgendwie heißt und wie, wie sich das anfühlt. Also mit Zwang geht überhaupt nichts. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Allein für sich die Intention zu setzen  sich mehr mit sich zu beschäftigen, sich besser ähm, zu reflektieren, sich besser kennenzulernen vor allen Dingen. Wir sind ja oft so abgelenkt von uns den ganzen Tag im Alltag. Und dann, ähm, ja, dann eine Einladung auszusprechen tatsächlich, dieses, ich möchte jetzt, und das kommt dann. Ja, und habe ich auch so gemacht. Und dein inneres Kind hört halt auch immer zu, ja. Das hört mhm. dich, auch wenn es nicht direkt reagiert. Ähm, aber du wirst es dann schon spüren, wenn es ready ist, mit dir in Kontakt zu
0: treten. Absolut. Und ja. ich habe das dann auch gemacht, wie er gesagt hat, habe die nächsten Tage mich dann so hingesetzt mhm. und habe dann meditiert und habe gedacht, nee, jetzt fliehe ich nicht von den Emotionen weg, sondern mhm. jetzt gehe ich mal rein in mhm. die Emotionen. Vollmutig. Ja, ja, ich mag ja. sowas. Ich bin voll ja. äh, sadomaso, Ding Schmerz in Schmerz. <lacht> wirklich, da habe ich wirklich. Aber keine das ist gut, das, das heilt dann gut. Ja. Ja, absolut. Also mhm. da äh, habe ich wirklich, muss ich mir selber Props geben an dieser Stelle. Habe ich nicht viel Angst, also es tut immer weh, mhm. aber ich will die Sachen auflösen einfach. Voll ja, ne? gut, voll gut. Für meine Zukunft, für mich selbst und ja. äh, auch für alle Menschen um mich herum, die ja. darunter leiden, dass <lacht> mein inneres. Wen kind... meinst du? <lacht> <lacht> nee, wirklich. Also mhm. da bin ich echt so, ne? Gehe ich ran. Und da bin ich hingesetzt und das war so krass. Ich habe plötzlich angefangen, auf Persisch zu schreiben. Mhm. Und hab, ich wollte erst an mein inneres Kind einen Brief schreiben. Dann habe ich schön. erst auf Deutsch angefangen. Ja. Und da habe ich gesagt, so, nee, das erreiche ich mich nicht. Und dann habe ich wieder angefangen, auf Persisch zu schreiben. Oh, wow. Und das war so krass, weil ich wusste erstmal nicht mehr, dass ich Persisch schreiben kann noch. Ja. Aber weil ich ja als Kind dort groß geworden ja. bin, ja. habe ich mir selber so einen Brief auf Persisch geschrieben. Ne? Oh, wow, wie berührend. Ja, das war richtig berührend. Und das, da habe ich gemerkt, so, wow, ich habe dieses Kind, aber auch als Selbstschutz, glaube ich, so oft stumm gestellt, weil so im Iran war alles ähm, so. Äh, Nee, da gab es ja natürlich, das war ja alles strenger islamisch, und so. aber ich war in einem geschützten Raum im Sinne von, ich war auf einer Mädchenschule, ja. äh, auf einer privaten Mädchenschule. Ne, Meine Mutter, der ging es ja finanziell da super gut. Und äh, wir waren dann immer, ich war immer in so einem geschützten Rahmen, gar ja. nicht so nach außen. Ne? Die hat mich auch nie rausgehen lassen mit Freundinnen spielen oder so. Sowas gab es bei mir nicht. Ja. Ich war immer so in meinem Safe Space, was auch nicht immer cool ist. Auf jeden Fall, und in Deutschland kam ich ja plötzlich auf so eine, so eine Gangsterschule. Also wirklich, von der Mädchenschule
1: im Iran auf eine Gangsterschule. Genau. Wow, es war ein Kulturschock, das war oder?
0: Komplett Kulturschock. So, das mhm. war richtig. Also da haben die schon in der fünften, sechsten Klasse alle geraucht und Dings oh. und äh, gekifft in der siebten, achten Klasse. Also es war so richtig, ne? Und habe da auch gute Freunde gefunden und so, ne? Ist ja nicht so abwehr, aber ich musste damals, ich habe gemerkt, so, okay, so, es haben schon die ersten fast Mobbing-Erfahrung angefangen und ich so, okay, ich kann nicht mit dieser gutes mädchen nummer Iran, komme ich hier gar nicht weit. Ja. Und ich musste sie so wegpacken.
1: Ja, und das ist so toll, dass, dass du das sagst. Wirklich so richtig, richtig mega, weil es ist jetzt nicht falsch, dass da Muster in entstanden sind. Oder mhm. dass du sagst, okay, das packe ich jetzt hier weg, weil ich weiß überhaupt nicht, wie ich sonst irgendwie klarkommen soll. Sondern es ist auch kein Vorwurf an einen selber, sondern es war halt damals total wichtig, da zum Beispiel aus dem Kontakt zu gehen. Mhm. ja, Und die kleinen Dinger quasi vom da wegzusperren, mhm. weil du sonst nicht klargekommen wärst. Es war halt super, super wichtig für dich. Und, ja.
0: das war so, ne, und das war so erleuchtend oder einleuchtend, das so zu merken. Und da wäre ich ja nicht weit gekommen. so nee, ne Und ey. da weiß ich auch noch, okay, ich muss die Coolste finden jetzt auf der Schule, die so richtig so ne, ja. alle im Griff hat. Ja. Und mit der habe ich mich dann anbefreundet. Ah. Und das war die Jessie, die war richtig cool drauf. Die war auch mehrmals sitzen geblieben und so. Und so. Ah, ja. Und die hatte so alle im Griff, alle hatten Angst, also was heißt Angst, aber Respekt, Respekt. vor ihr. Mhm. Und mit ihr habe ich dann ab, abgehangen und hatte so meinen Schutz sozusagen, ne? Clever von dir, ja. Ja, und aber da musste ich halt auch rauchen, ah, und ja, mit okay. denen abhängen und einen auf mhm. cool machen. Ja, ja. Also, das heißt, cool ist ja auch so ein Begriff, aber so damals in der ja. Schule. Mhm. Und äh, da wäre ich halt, ne, und die habe ich dann weggepackt und mhm. äh, aus Schutz auch, ne, dass sie da nicht so total verletzt wird und äh, die Sachen zu sehr ans Herz nimmt.
1: Ja, und es hat ja damals, war es ja super
0: wichtig für dich, das zu machen. Mhm
1: super wichtig für dich, das zu machen. Also da jetzt äh, heute in den Vorwurf zu gehen, ich glaube, das machst du auch gar nicht, aber das machen sonst viele, ähm, ist halt nicht
0: notwendig, weil mhm. es war damals echt wichtig. Ja, ja. Und dass man, ne, wie du sagst, kein Vorwurf und einfach, dass sich so bewusst wird, wann habt ihr denn zu Hause mal euer inneres Kind äh irgendwie auf stumm gestellt. Ja, ja,
1: genau. Und da so aus dem Kontakt zu sich selber zu gehen, ne? hm. weil es halt irgendwie wichtig war aus irgendeinem Grund. Genau. Und dann habe ich so
0: mit ihr geschrieben und ein bisschen gechattet so auf dem Zettel. So Schön, so voll gut. gut. Ja. Und äh, habe dann noch mal ein paar Meditationen gemacht und äh, so, ich versuche das innere Kind ein bisschen mehr zu integrieren im Alter. Gelingt hm. einem dann auch nicht immer, weil man so gestresst ist. Aber äh, ich glaube, es ist so wichtig, dass man sie nicht so, auf Dauer nicht so verdrängt. Ne? Ja,
1: weil das fliegt einem auf Dauer um die Ohren. Hm. Ob man das dann so zuordnen kann oder nicht, aber das fliegt einem auf jeden Fall um die Ohren. Ja. Wenn da noch Verletzungen sind, die, ich sag mal so, vor sich hineitern, weil man die eben nicht anguckt, sondern nur immer wegschiebt und wenn es dann ganz schlimm wird, dann spürt man es mal kurz und dann drückt man es wieder weg. Ähm, das funktioniert auf Dauer nicht, bei Dieses keinem. Wegdrücken, ne? Ja.
0: Ist so heftig wie so mhm. Schlummertaste, Bam. Immer. Genau, genau. Es kommt ja immer eh wieder. Wie Schlummern. Ja, es, es kommt ja immer wieder. Es kommt uh, immer wieder, ja. Oh, wir haben richtige Worte. Äh, <lacht> <lacht> <Petting lacht> und Schlummern. Heute die <lacht> zwei Ober. <Oma. lacht> und ähm, ähm, was wollte ich sagen? Ja, äh, genau. Das, mhm. ist, äh, das ist der Punkt. Und jetzt fällt mir gerade ein, Dr. Muri, es werden auch bestimmt Männer hören in ja. unserem Podcast, ja, ne? wenn wir so über das kleine Mädchen, das innere Kind, aber jeder hat ja also, ne? Auch, auch Männer, der kleine ja, Junge, oder, auf jeden äh, Fall,
1: natürlich. Und das Gehirn ist von allen, gut, so ein bisschen differenziert sich, aber ähm,
0: von allen auf jeden Fall gleich. Alle haben das. Die, ja. diese, diese Prägungsphase natürlich. Mhm. Ist, es bei, ist es so, dass seit bei Jahren, seit Jahren bei Männern immer noch noch mal das krasser ist, dass sie gar nicht in Kontakt kommen, dass sie das Gefühl haben, dass sie gar nicht in Kontakt kommen? kommen dürfen, weil es ist so schwach, also gibt es ja so, ne, manche werden ja schon seit Jahren so, sag mal ja, toxisch männlich, Männer ja, ja, genau. dürfen nicht fühlen, dürfen genau. keine Emotionen, es ja. ja, bestimmt schon einige Männer, die so mega drunter leiden. Also, Auf
1: jeden Fall, definitiv, definitiv, ja, eben weil so gesellschaftliche Normen irgendwie leider noch existieren, von wegen, ja, als Junge darfst du jetzt nicht weinen und dich irgendwie schwach zeigen, sondern da ist dann eher akzeptiert wahrscheinlich, dass die mal wütend sind oder Aggression zeigen, weil Mädchen Mädchen ist eher so, bitte sei das liebe, angepasste, süße, hübsche Mädchen, ja, und aber nicht wütend sein, ne? und auch nicht irgendwie aggressiv werden, das, 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 das ist das, nicht
0: erwünscht, ne? Das ist nicht erwünscht, ja, krass,
1: krass. Also verschiedene Anteile dann da quasi, ja, vor allem auch noch bei Männern, die sich ja, mit, mich, mit mir selber mich zu beschäftigen und so, dann ist natürlich schon ein bisschen akzeptierter, wenn man vielleicht so ein Burnout hat oder so, ne? mm,
0: Dann Burn, also, oh Gott, jetzt habe ich einen Lacher, aber das war insofern, ja, weil ja, du meintest, ja. es ist mehr akzeptiert, genau, ein Burnout ist, als einfach mal in die Gefühle traurig zu sein oder ja. was
1: depressives zu haben genau und ähm, dahinter steht ja immer dann dass da noch ein inneres Kind ähm, gesehen werden will und alte Verletzungen, Prägungen eben integriert werden wollen.
0: Wie ist es in Beziehungen mit inneres Kind? Also ist ja, es wow, denn ja. ja. Aber sowas von.
1: Also wenn die, wenn Erwachsene sich streiten, ne? mhm. dann kannst du davon ausgehen, also ich habe jetzt hier keine Studienlage vorliegen, nur aus Praxiserfahrung und aus dem Freundeskreis, zu 80
0: Prozent streiten sich nicht die Erwachsenen, sondern die inneren Kinder beide. Oh wow, das, das müssen wir als Zitattafel als, äh, auf die Instagram. Wenn 80, was ist das? wenn äh, Erwachsene also sich, sich streiten, ja, dann sind das wirklich zu 80 Prozent mal. in Klammern. Schreiben wir dann so, aber nicht alle nur aus eigener Erfahrung. Ge-
1: genau, keine Studienlage jetzt, aber vielleicht können wir Studien raussuchen, mal gucken. Ähm, es sind nicht die Erwachsenen, die sich dann streiten, sondern die verletzten inneren Kinder, wow. die sich streiten. Und wenn du dir das mal wirklich vor Augen führst, äh, ja gut, dass das oft unüberwindbar ist für ein Paar. Das äh, muss man jetzt, glaube ich, nicht weiter erläutern. Ne? Aber da ist halt auch gleichzeitig die Chance, zu gucken, also in die Eigenverantwortung zu gehen, was wird denn hier bei mir überhaupt angetriggert? Kann mein Partner da eigentlich was für oder geht es um was Altes? Oder meine Partnerin? Da ja?
0: geht es nicht immer um eins. also meistens hat mit der. also ich merke es bei mir immer, dass was ich auffasse und was die anderen meinen, hm. ist sehr viel Unterschied. Also ja. <lacht> ich interpretiere interpretier, Interpretiere, 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 jetzt,
1: interpretiere. Inter- inter- jetzt kann ich es auch nicht mehr, interpretiere, inter- yes, yes Interpret- man
0: Gott, oh Gott, egal, ihr wisst, ja. was ich meine, ich, äh, ja, äh, mir dann immer das, was ich denke oder ne, mein inneres Kind, gerade wenn ich mit Typen oder so, ne, das ist dann hat nichts mit der Realität zu tun. Ich ja. spinne mir da was zusammen. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, ist mein inneres Kind auch, habe ich auch irgendwie für mich herausgefunden, dass es viel mit meinem Vater zu tun hatte, dieses mm. gesehen werden wollen. Ja. ja. Und dass ich oft dann, verfa- also ne, nach außen habe ich ja so eine Rolle, starke Frau, ne, ja. hier, da, ich glaube, keine Ahnung, ne, da ja. hat man so ein Bild von mir, so Leben im Griff. Und dann habe ich Kontakt mit einem Mann und dann kommt so diese schwache Seite. Also was heißt schwach ist ja nicht schwach, sondern. Man darf ja auch weich. sich verletzlich zeigen, ja. eine weiche, weibliche Seite. Das ist doch auch total schön. Genau, und dann kommt das eher raus, aber so auch ein bisschen bedürftig. Ja. Aber nicht so, dass ich erwähne, dass ich bedürftig bin. Bedürftig, aber trotzdem. Dein Verhalten zeigt
1: es eher. So, ja, genau. So. Und das ist so eine schwierige Kombi, ne? Was ja. Genau. Da finde ich es einfach, da kann weil man, man nur verlieren ist als sagt, Mann. hey, schreib ja. mir
0: doch. Oder so finde ich dann genau. authentisch, ja. Ich bin so bedürftig, aber ich gebe es nicht zu. Ja. Und tu so, nee, ich habe mein Leben im Griff, ja. so, schreib mir oder schreib mir nicht. Und ja. dann kommt irgendwann mal, buff, dann dieser Eskalationsmodus, ja. dass ich dann eigentlich diese Person von mir wegschieben will und einfach wegrennen will am liebsten. Ja. Ne? Ja. Und da habe ich gemerkt, ähm, das hatte viel mit meinem Vater zu tun jetzt wird es wieder sehr privat, aber weil er dann oft auch nicht da war in der Kindheit, Mhm. aber aus anderen, also nicht aus böser Absicht, sondern aus anderen Absichten, ähm, war ich dann so ein bisschen, äh, wollte ich immer, dass die Männer, die ich kennenlerne, mich so sehen, dieses kleine Mädchen und oh und du, weißt du, und als ich das dann irgendwie ein bisschen aufgelöst habe mit meinem Vater, bin ich so also als ich verstanden habe, nee, dein Vater hat dich geliebt und genau. es hat nichts mit dir zu tun, ja, der konnte genau. nicht anders, der Richtig. hat auch seine Traumas und Probleme, ja, ja. habe ich dann so nicht mehr dieses Bedürfnis, dass mir irgendwie ein Mann … Das ist so Wahnsinn, oder? Ja. So
1: befreiend innerlich auch wow. ne und so bereichernd, finde ich, festzustellen, ach guck mal, das war irgendein Muster in mir, was abgelaufen ist und das kann ich jetzt … Rescripten, also so umschreiben quasi für mich, indem ich mein in, in, inneres Kind versorge. Ja. Was du ja wahrscheinlich dann getan hast, sagen, ich sehe dich ne? und ähm, dir selbst auch irgendwie gezeigt hast, dass du dich siehst und auf einmal, zack, löst sich
0: es im Außen ja. total auf. Ja, und da habe ich gedacht, nee, so eine Beziehung will ich gar nicht, dass jemand mich nur als dieses, nee, so dieses ja. kleine Mädchen sieht und wahrnimmt, sondern ja. ich will eine Beziehung auf Augenhöhe, Genau. ein bisschen reisen, ein bisschen da, ein bisschen äh, La Gomera, ein bisschen, bisschen Lagomera. Okay. <lacht> ich habe die Gruppe verlassen. Ja. Ich sage like dieses Petting so oft, weil das regt die, die Dr. Mürris jedes Mal so ah, und das. Ich mag das immer dann ein bisschen zu so ärgern. Das ist leider, <lacht> leider, keine Ahnung, was da mein inneres Kind will. Aber ich finde, ja, auf jeden Fall ähm, Freude. Freude, Das ist genau. gut. macht Freude Spaß. Freude ist immer gut. Und äh, genau, und das... Äh, das, ich will ja eine andere Beziehung, ne, wo man so auf Augen hört und genau. nicht so, oh, ich bin so ein bedürftiges, kleines Mädchen, bitte sieh mich und gib mir die Liebe, die ich dachte von meinem Vater nicht bekommen zu haben.
1: Genau, weil Kinder machen sich halt ihren eigenen Reim. Ne, Du dachtest halt dann, okay, was sehr häufig der Fall ist, der Papa ist nie da okay, das hat vielleicht was damit zu tun, dass es an mir liegt. Vielleicht mm. war ich zu anstrengend, vielleicht habe ich ähm, nur eine 2 geschrieben und keine 1 oder ähm, ich war zu nervig zu Hause. Oder ich bin eine Last, ne? Dass ja, man denkt, ich ne? bin zu viel, genau, ich bin zu viel und so. Dabei hat es gar nichts mit einem selber zu tun, sondern der Papa hat halt vielleicht versucht, ähm, für die Familie gut zu sorgen zum Beispiel mm. oder für sich selber gut zu sorgen. Und, aber es hatte nichts mit dem kleinen Mädchen zu tun. Aber Kinder
0: funktionieren eben so, dass sie sich so die Welt konstruieren absolut und da habe ich ja. auch so ein YouTube Video gesehen da wo einer sagt you are not broken there is nothing wrong with you und ja, so ne? wurde das gesagt hat du ja. bist nicht gebrochen weißt du so, und es hat mich so ich musste dann voll weinen weil ich dachte so okay, ein part in mir dachte wirklich es ist gebrochen ja. und es ist irgendwie äh, kaputt innerlich und hatte so angst davor dass ne das ich schuld bin. Ja. Und jetzt habe ich das, glaube ich, verstanden. Das hat nichts mit, mit mir zu tun. Sondern, genau, ja.
1: Und das ist so, also ich finde es so ein bereicherndes wunderschönes Gefühl in einem selber, mm-hmm. ne? Das so mitzubekommen, ähm, ja.
0: Ja, und so es gibt schön. nie Familien, wo alles gut läuft. Nee, die ja gibt es, glaube ich,
1: nicht. Nee. Also meine Erfahrung sagt auch, wo es nach außen hin super rosig aussieht, ähm, hat jeder seine Themen einfach. Völlig normal. Es geht nur darum halt, wie man damit umgeht. Und da ihr diesen Podcast hört, wollt ihr ja anders damit umgehen als bislang. Von daher.
0: Ja, was gibt's denn? äh, Aber ich glaube, inneres Kind ist eigentlich so ein breites Thema, Mhm. dass man fast irgendwie, also es, also es ist ja nicht mal irgendwie so ein, also es ist ja da, ne? Also es ist ja so. Man müsste jetzt sagen, zum Beispiel inneres Kind, wenn es in der Beziehung auftaucht, wie geht man damit um? Oder genau,
1: ja, ja, stimmt. stimmt. Das ist schon ein sehr, sehr weitläufiges Feld. Ja. Äh? Aber vielleicht könnte man so, wenn man noch gar nichts davon gehört hat, beziehungsweise vielleicht schon mal gehört hat, aber noch überhaupt nicht so selber in Kontakt damit gekommen ist. Finde ich total schön, so als Tipp vielleicht, was du auch gesagt hast, ähm, um sich so ein bisschen näher... Und besser kennenzulernen, was waren denn so typische Dinge, für die ich gelobt wurde mhm. und vielleicht typische Dinge, für die ich bestraft wurde? Na, das war ja bei dir auch mit dem Malen zum Beispiel, um da mal so ein bisschen in Kontakt zu kommen und so sich ein bisschen bisschen mehr Verständnis für sich auch zu entwickeln. Ja. Und als zweiten Tipp vielleicht, was du ähm, ja auch gemacht hast, obwohl, das würde ich vielleicht als drittes sehen. Du warst da schon ein bisschen weiter. Dann als zweites vielleicht sich auch mal alte Kinderfotos anzuschauen. Das soll ja Leute geben, die haben noch Fotoalben zu Hause. Und, oder gerne auch auf dem Handy. Aber sich halt Fotoalben anzuschauen von sich als Kind. Und dann mal zu sagen, wie, wie war das eigentlich damals? Und wie habe ich mich da gefühlt? War ich eher glücklich? Wie war denn so die Grundstimmung zu Hause? Und was habe ich gedacht, was ich da für einen Einfluss drauf habe? Und ähm, wie war denn Mama und Papa? War äh, der Papa häufig weg, weil er eben berufstätig war und sehr viel ein, beruflich eingebunden? War die Mama immer eigentlich eher gereizt und überfordert, ähm, weil sie eben vielleicht allein alles gewuppt hat? Das wären so Klassiker. Ähm, und was habe ich dann mir daraus für einen Reim gebildet, so, um da mal so ein bisschen anzufangen, in Kontakt mit sich zu kommen?
0: Und wo Verantwortung übernommen, ne? für die Familie ja Da gibt es ja auch so viele, ja ja ja. hatte ich auch so, dass ich dachte, ich bin verantwortlich für die Familie und für ja. darin, Also als Kind. Als Kind und schon, man sich ja, ja. Das so das, zumutet, ja. Und dass das so zumutet, dass man das nicht mehr so Und das Familie ist natürlich
1: überfordernd. Natürlich. Und das ist so ein Überforderungsgefühl, setzt uns alle und Kinder natürlich auch, unter so einen ganz enormen Druck. Man ist also die ganze Zeit noch geflutet von Stresshormonen. Ja, hm. zum Beispiel. Ja, aber äh, um da jetzt nicht weiter einzusteigen, sondern als drittes würde ich dann auch sagen, wenn ich jetzt schon so ein bisschen in Kontakt mit meinem inneren Kind gekommen bin, merke, ach guck mal, da will ich aber gern noch intensiveren Kontakt haben, dann kann ich sowas zum Beispiel machen, wie einen Brief zu schreiben. Mhm. Ja, so einen ja, Brief. So ein als Einstieg einfach mal so für, ähm, um Kontakt noch? mit sich selber auf. Zu bauen. Und was noch? Gibt's was noch? Noch, Tipps was fürs noch? Innerliche noch innerliche mehr Kinder? Tipps? Okay, uh, ja, da müssen wir jetzt weiter einsteigen. Aber vielleicht mal dann auch im Außen zu gucken, was sind denn Situationen, die mir immer wieder begegnen und wo ich eigentlich sage, Hä, das ist aber, also wenn ich jetzt mal wirklich mich so ein bisschen von außen betrachte, ist das totaler Quatsch. Oder ich reagiere echt ziemlich über. Oder guck mal, das passiert immer mir und meinen Freunden nicht Warum? Um dann da mal in seinen Notizen vielleicht zu gucken, ach so wie war das denn damals? Und was für Muster, was für
0: Prägungen wiederhole ich denn eigentlich die ganze Zeit? Ja. Um zu wissen, du bist nicht alleine. Auf und jeden es Fall. Gibt ganz viele Millionen anderen. Wir alle andere, haben dieses innere, innere Kind
1: in, in uns. Und es ist auch gut so. Es geht nur darum damit zu arbeiten und
0: ähm, es kennenzulernen vor allen Dingen. Das ist doch so schön. Und ich glaube, was ich so jetzt mitgeben kann aus meinen Erfahrungen, nicht so sehr zu fliehen, weil ich fliehe so gerne vor allem. Ne? Und einfach sich hinsetzen und
1: rein ne? und nicht so. Genau, und das kann man ja alleine machen. Man kann es irgendwie geführt machen. Man kann sich Unterstützung holen. Wenn man merkt, das ist aber gerade irgendwie knackig, was da zum Vorschein kommt, dann kann man sich ja auch Unterstützung holen. ist ja nichts bei. Yes, yes, yes. Also haben
0: wir einiges gelernt hier heute, Dr. Müri. Ich danke dir so sehr für diese wundervolle Minuten, äh, die wir jetzt hier gemeinsam verbringen konnten. Hat richtig viel Spaß gemacht wieder. Super gerne, auch mir auch. Ja, schön, schön. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Schön, dass ihr reingehört habt. Und äh, ja, schreibt uns doch, äh, wie euch die Folge gefallen hat. Folgt uns hier, äh, abonniert unseren Kanal und ja, schreibt uns auch gerne, wenn ihr beim nächsten Mal auch mit dabei seid. Und ja, wir sind gespannt auf eure Feedbacks liked unsere Bilder, sonst weint das innere Kind und abonniert <lacht> dieses Kanal, sonst weint mein inneres Kind und denkt, <lacht> ich schmeiß alles hin. die Folge hat nicht die letzte Folge getoppt oder wie auch immer. <lacht> nee, äh, ganz toll, äh, danke Dr. Müri. Danke dir, liebe Was geht Negan. heute noch bei
1: dir? Wo bist du? Ich äh, düse jetzt in die Praxis. Dann geht's es äh, auch mit One-on-ones weiter. Ne? Mit ähm, Coachings habe ich heute noch. Mhm. Sehr
0: gut. Ja. Sehr, sehr gut. Nice. Dann genieße es und ja, dann habt einen schönen Tag. Ihr auch. Äh, und ja, genieße es. Oder einen schönen Abend, wenn ihr es abends hört. War <lacht> mal. Tschüss. Ciao. Ich fühle was, was du nicht siehst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Neue Folgen hört ihr jeden Dienstag auf RTL Plus Musik und überall dort, wo es Podcasts gibt. Gehostet wird dieser Podcast von Nega Amiri und Dr. Müri. Audioproduktion Alexandra Zebisch. Redaktion Lucy Kieschke.